0: Velkommen til TED Talks. I dag skal du høre en samtale om mobbning, og det er mellem Lasse Offenberg og Louise Vinter.
1: Velkommen til. Tak. Jeg hedder jo Lasse Offenberg, og jeg er ansat her for Dispuk, og så har jeg de sidste mange år faktisk været optaget af skoleliv, øh, og måske særligt af skoleliv i nogle af de situationer, hvor det ikke er så rart at være i skole. Mm. Øh, jeg tror egentlig, noget af det blev vagt for mig på et tidspunkt, hvor jeg havde nogle samtaler med en voksen mand, en leder, som var i gang med at kigge på nogle ting, der skete i hans arbejdsliv. Øh, og som undervejs i de samtaler lige pludselig blev ramt af, gud, det, der sker her, det minder mig bare om skolegården for 30 år siden. Oh, yeah. øh, og blev vældig berørt af det. Øh, og... Øh, og vi kom til at snakke om det, og jeg kom til at snakke om nogle af de spor, det havde sat sig. En følelse af at være fuldstændig uden for at blive drillet. Måske i dag ville man tale om at blive mobbet. En følelse om at være alene. Og en følelse af, at der ikke rigtig var nogen, der kunne gøre noget. Hans mor prøvede, og det tror jeg, han var rigtig glad for. No. Det vagte for mig en nysgerrighed på noget af det. Og jeg tror, jeg kom til at tænke tilbage på min egen skolegang, hvordan jeg har gået i en klasse, som jeg egentlig tror, at alle talte om som en af skolens velfungerende klasser. Og da jeg alligevel kom til at tænke tilbage på det, så kan jeg jo også se, at der må have været nogen i den klasse, som... At der ikke må have været, der var nogen i den klasse, som blev udsat for noget, som... Jeg tænker, det må have været forfærdeligt. Også på sådan en måde, hvor jeg tænkte, gav vist ikke også, det har sat sig spor i deres liv siden. Ja. Og hvor jeg også kom til at tænke på, øh, at jeg, jeg tror ikke, jeg var en af dem, der gjorde det forfærdeligt for alvor. Øh, jeg var heller ikke en af dem, der gik ud over. Ja. Men jo alligevel at have stået der ved siden af, og mm. godt allerede gang kunne mærke, at det her, det er ikke godt. Mm. Det er ikke godt. Men mm. ikke rigtig kunne finde ud af, at gøre noget ved det. Mm. Øhm. Og så er, jeg også, så er jeg også vokset op i en familie, hvor vi også på forskellige måder har haft inden på livet, at det ikke altid har været rart at gå i skole. Mm. Øhm, og alt det øh, har givet mig lyst til at kigge lidt på det. Hvad er det også for noget, der sker, når det ikke er så rart? Og jeg er også hen ad vejen og kigge lidt på, øh, og hvad kan vi måske stille op? Fordi mit indtryk også er, at øh, alle mulige prøver at gøre det bedste, de har lært. Mm. Men at det ikke altid gør det bedre. Mm.
2: Yeah.
1: Og derfor har vi inviteret til, til de her samtaler. Og øh, er jo øh, rigtig glad for, at du er en af dem, der har sagt ja til at komme. Øh, og sammen med også at kigge lidt på, hvad er det, der nogle gange sker? Mm. Og hvordan er det, man nogle gange prøver at håndtere det? Mm. Øh, og hvordan kunne det måske også være anderledes? Yep. Kunne du ikke øh, sige lidt om dig selv, og måske også lige sige lidt om, hvorfor, øh, hvorfor du gerne ville komme og være med til at fortælle om det?
2: Det kan du så. Mit navn er Louise Vinter, og jeg er 57 år gammel. Og i øh, 2018 satte jeg mig for at skrive en bog om min barndom og ungdom. Og øh, det var der mange forskellige grunde til, det kan godt være, at vi ikke når at komme ind på det. Det er måske <laughs> ikke vigtigt. Men da jeg kom til at skrive om min skoletid, så skete der noget rigtig ubehageligt. Der skete det, at jeg nærmest flyttede. følte, at de, dem, der havde mobbet mig dengang, for det var, det var fuldstændig ret dengang, kaldte man det at drille, uh-huh. men i dag ville man sige mobning. Uh-huh. Det var det, det var. At de to værste i drenge- og pigegruppen, der var efter mig, at det var, som om de flyttede ind i mit hoved og min krop.
1: Igen nu, så mange nu år efter.
2: her, som ja. var meget vejer der, 55-årig. Ja. Øhm, og konstant, mere eller mindre fortalte mig, hvor klam og dum, og, og, og ikke værd at have med, øh, jeg var. Mm. Det blev så slemt, så jeg på et tidspunkt øh, tænkte, at jeg blev nødt til at have noget hjælp. Og gud lov, så kender jeg jo mange dygtige terapeuter, fordi jeg selv er uddannet psykoterapeut også. Og øh, så fik jeg ham der, fyren, som i bogen har... Jeg, jeg har givet dem andre navn i bogen, den bog, jeg har skrevet, som jo det ikke mere at komme til at hedde, men så det mormor. Drengen, drengemobberen, ham har jeg valgt at kalde René. Og ham fik jeg bearbejdet ved at simpelthen bruge... forestille mig, at jeg simpelthen bankede ham sammen. Og det, jeg er ikke sådan en, der banker folk. Nej. Men det hjalp. Så fik jeg altså ham sat på plads. Men pigemopperen der, som jeg i bogen kalder Leila, hun spørger desværre stadigvæk. Mm. Til trods for, at den kropsterapøv, jeg i den forbindelse valgte at opsøge, fordi traditionelt snakketerapi og slåterapi, der hjalp ikke på hende. Det var meget dybere. Det havde sat sig meget dybere. Mm. Øhm, og, og den terapi, så altså, var i der, for at gøre det meget kort, endte med, at jeg simpelthen bare, jeg, jeg var ej, hvor jeg græd. Altså, det var, og det var i medfølelse med mig selv overfor, Alene jeg havde været dengang i 70'erne i den kongelige danske folkeskole. Ja. For der var ingen, der gjorde noget. Hverken derhjemme eller på skolen. Mm. Så jeg kan sige, at den der ensomhedsfølelse den var fuldstændig monumental. Ja. Og jeg vil også fortælle, at jeg i forbindelse med, at jeg skrev bogen, tog på en lille researchudflugt til mit gymnasium. Det var også en overvindelse, fordi jeg led af en, en ret slem spiseforstyrrelse i gymnasieårene. Mm. Der kan være en sammenhæng til det andet. Mm. Øh, og det gik fint og jeg følte mig simpelthen så modig over det så jeg tænkte, nej, jeg kører sgu også lige op på min gamle folkeskole men det ville min krop simpelthen ikke jeg kunne køre rundt om skolen men min krop den gjorde bare altså skulle bare, den skulle ikke derind så der var min krop igen klogere end mit hoved som nogle gange tror det skal overbevise kroppen og ting kroppen godt ved at det er ikke nogen god idé det der så det gjorde jeg ikke og sideløbende skete, der kunne hjælpe mig det, at der blev arrangeret en, der blev inviteret til en reunion i den her gamle klasse for første gang i 39 år. Og at der så pludselig dukkede Facebook-venneanmodninger op fra de to værste mopper. Hold fast, det var ikke rart, jeg kan mærke det bare, jeg snakker om det, det det ja. ubehag, det giver i min krop.
1: Fordi hvad var det for en slags ubehag?
2: Det var sådan, jeg havde jo ikke i hvad der foregik. Hvad, hvad sker der nu? Skal vi spille? Gud, hvor var det hyggeligt gang? Mm. Det er det rationelle plan, ikke? Min krop, den var bare angst, tror jeg. Ja. Og havde lyst til at løbe 100 kilometer meget stærkt den anden retning. Ja. ja. Og så prøvede jeg at konfrontere dem med det. Jeg skrev, hej, du har sendt mig en venanmodning. Jeg har ikke nogen gode minder om os to fra vores skoletid, da du mobbede mig. Så jeg bliver noget usikker på, hvad du vil med nu. Og ham, jeg kalder René, han svarede, tak for dine erindringer med vindehilsen.
1: Tak for dine erindringer? Ja. ja.
2: Og hende, jeg kalder Leila hun, 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 hun svarede, at hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke mødte positivt op til den reunion, det kunne godt mærke, at jeg var ved på hende, det kan du godt høre, når jeg snakker om det, ikke? Ja. Øh, så skulle jeg tage og holde mig væk. Ja. Ja.
1: Så det, det var, ikke, jeg, det var så ikke noget, man skulle tale om? Nej. Nej. Det var, nej.
2: Det var det ikke. Men det var så det, jeg skrev en kronik om i politikken, og jeg siger, at jeg fik så mange henvendelser fra mennesker på alle mulige medier, mails, Facebook, hvor som helst. Voksne mennesker i vores alder, plus plus, som skrev, at de de ville takke mig hjerteligt for at have taget hul på det tabu, fordi de gik rundt og havde det præcis sådan, og de troede, det var dem, der var noget galt med. Jeg blev overvældet af de
1: reaktioner, jeg fik. Du blev overvældet af de reaktioner? Ja, det gjorde jeg. Og, og øh, fordi det havde jeg lyst til at lige spørge dig om også igen, øh, når du nu sagde ja til at komme og fortælle om det her, yes. hvad har så været nogle af dine intentioner med det, eller hvad er noget af det, du måske håber på?
2: Så er det, at jeg tror, at en af mine pladser i den her verden, det er at være tabuknuser. Altså det er, at vi har sagsus brug for at fortælle om det her. For vi er rigtig mange, der går rundt og lider af en smule posttraumatisk stress. Over de oplevelser, vi havde for 40-50, jeg har sågar fået henvendelser fra nogen, der er oppe i 80'erne, mm. som stadig går rundt og har de der knuder inde
1: i, ikke? Og når du siger, du tror, vi har brug for at tale om det her selv? Ja, det, det har vi. Øh, kan du ikke sige lidt mere om, det synes jeg giver virkelig god mening, ja. men siger alligevel lidt mere om ja. din erfaring, ja. hvorfor det, eller hvad håber du, det kan bidrage til, hvis vi begynder at tale lidt mere om det?
2: Det betyder, at verden er opdaget, men ikke alene. Det betyder, så meget. det betyder så meget, at få nu, nogle af de henvendelser, jeg fik på min kronik, var også fra folk, jeg kender, som jeg kender som øh, succesfulde, glade, velfungerende mennesker, som pludselig skrev, Høh! der har jeg også været, Louise. Tusind tak, fordi du skrev det. Og nogen skrev det oven købet åbent på min Facebook-profil, så de turde godt vise verden, at de også har været der og skor- er der i et vist omfang stadigvæk. Ja. Og det skaber jo en anden nærhed mellem mennesker. Jeg har, jeg har, som jeg tror I også har her hos Dispuk. Jeg har et ønske om at være med til at skabe en mere empatisk verden, hvor vi taler om de ting, som, som bringer os tættere på hinanden og som bidrager til en større forståelse mellem mennesker. Imellem. Jamen, jeg bliver meget bevæget over det. Kan jeg også mærke jeg Jamen, jeg også. det? Ja. ja. Jeg synes det er stort. Og jeg synes det er vigtigt.
1: Og ved du, hvad den bevægelse handler om? Hvis jeg må spørge.
2: det må du rigtig gerne. Jeg vil ønske, at jeg lige kunne sådan komme med en smart sætning. Det er rigtig svært, men det er jo noget med at i opd- det her arbejde har opdaget, jeg er heller ikke selv alene omkring det her. Nej.
1: På en måde har jeg jo, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at spørge dig men jeg tror alligevel, jeg vil spørge dig om, du vil fortælle lidt mere om, hvad det var, der var noget af det, der skete dengang. Ja. Hvad det var, om der er nogle særlige episoder, der lige står frem for mm-hmm. dig eller som dukkede op, der du begyndte at tale om. Det. Mm-hmm. Hvad var noget af det, der mm-hmm. udspillede sig.
2: Mm-hmm. En af de værste, det var jo, da jeg, jeg har fødselsdag lige op til jul. Ja. Og det havde den værste mobber. Det har hun stadig stadigvæk. Nu taler jeg om hende i datid det fødselsdag bedre. Ikke? Det havde hun så også. Mm. Og øh, jeg havde glædestrålen siddet og udfyldt de her fortrykte invitationer om alle de her, I kan huske, det ville glæde. Ja, jeg hed så også Susanne dengang. Jeg har også skiftet navn, for navnet blev jo også drillet med. Mm. Så. Og øh, da jeg så kommer i skole og giver min invitation til Christina, som var min bedste veninde der i de små klasser, så ser, kigger hun målløs på mig og siger, jamen, jamen Susanne, det er jo samme dag, som Leila holder fødselsdag. Der var så bare lige det, der var en, der ikke skulle med til Leilas fødselsdag. Mm. Og det var mig. Yeah. Alle de andre skulle med. Yeah. Så det var jo både det, at der ikke kom nogen til min fødselsdag, og at jeg ikke skulle med til hendes. Så det blev sådan dobbelt op, ikke?
1: Og kan du huske, hvordan du reagerede, hvordan det var at høre? Jamen, jeg lukkede jo meget ind i mig selv,
2: og det har jeg jo en teknik, jeg har brugt i mange år med vist heller, ikke?
1: jeg lukkede dig ind i dig selv? Ja, ja,
2: fordi så havde jeg jo da heldigvis ikke brug for andre mennesker, hvad?
1: Og hvordan så det ud i den situation?
2: Det så sådan ud at jeg kom hjem og fortalte min mor, at der ikke er nogen, der kan komme, for de skal sammen til hendes fødselsdag. Og så sagde min mor, med handlekraft var det jo sådan, så kan du da dem fra vejen i stedet for. Ja. Så jeg fik jo en fødselsdag, men, men jeg... For jeg blev jo aldrig mødt på den følelse af at føle mig forkert og udenfor, og mm. svigtet og isoleret, og f- øh, ked af det og vred. Og, ja, jeg ved ikke engang, om jeg kendte til vred dengang, mm. men. men, men, men øh,
1: forkert, isoleret, udenfor. Svigtet. Udenfor ikke
2: værd at have med. Øh, ja. Mm. Alt det, der nu er på spil i sådan en situation der. Mm. Ja. Hvor gammel var du der? Kan du huske det? Ja, det var lige før jeg blev 10.
1: Og var det noget, der havde stået på længe? Var det sådan nogle enkelte episoder? Eller Nej, det, har,
2: det var det, der har stået på lige siden første dag i skolen, nærmest som jeg husker det. Er det at, øh, ja, at, øh, at jeg blev øh, adrillet, adrillet. Ja, det kaldte vi dengang med, okay. at mine fødder vender lidt indad, og jeg er kalveknæet, og På et hmm. tidspunkt fik jeg jo gudhjælp med også at briller, uha, uha. Øhm, og mit navn, det er det, de der åndssvage lege med, Susanne, Susanne, stegepanne, kaffekande, rejser til de varme alle de der åndssvage som mm. man kan gå og, og, og drille hinanden med, ikke? Mm. Øhm, øhm, og der er mange flere episoder. Jeg vil sige det sådan, at, at meget af det, er, nu, nu jeg har skrevet det ned i bogen, så tænker jeg faktisk lidt, nu ligger det der, så behøver jeg ikke at gå og huske på det. Det tænker lidt den glemmebog, jeg har skrevet. Yeah. Yeah. Men det var nogle af de værste episoder. Med ham der, jeg kalder René, der var det meget fysisk. Når man at en ordentlig uh, albu lige i skulderen, og, og blive sparket i haserne, når man stod uh, i en kø og ventede og skvadte sammen. Og...
1: Yeah.
2: Sådan på den måde, at blive taget hårdt, da vi så begyndte at få former, blive taget hårdt på brysterne. Ikke? Og, <tryk> du ved, og, og det, det var så skamfuldt. Jeg synes, det var, det var nærmest den der. Åh, oh, der ikke var nogen, der så det. Ikke? Yeah. Øhm, så det var på mange, det var, det var på alle måder, kan jeg høre. Nå ja, og så var jeg jo god til at skrive dansk stil, og så havde vi et hav af forskellige klasser og dansklærer. Og ham vi så havde i de høje han synes jo så altid, det var min stil, der skulle læses højt, og det bliver man heller ikke populær på.
1: Det gør man ikke? Nej,
2: det gør man ikke. Det øh, har i hvert fald ikke gjort min øh, lyst til at lukke mere op den gang større. Nej. Og nu vil jeg så sige, at i dag taler vi kun om skolen, men der var også nogle ting derhjemme, der ikke fungerede. Hmm. Det viser sig, at min søster var
1: psykisk syg. Okay.
2: Og det var, hvad vi først blev klar over efter, at vi alle sammen, eller hun og jeg, er blevet voksne.
1: Og tror du, det spillede sammen som med det, der skete i skolen? Eller når du lige siger det, hvordan?
2: Men det tror jeg da, ja, det, tror jeg da det gjorde. Jeg tror da, at... Øh... Ja, hvordan skal jeg udtrykke det? Nej, jeg får lyst til at sige noget andet. Jeg husker okay. en gang inde på, på Psykoterapeutisk Institut, hvor jeg blev uddannet fra, at en lærer han, han, øh, lige bad os komme med definitionen på, hvad en dysfunktionel familie er. Ikke? Og så sad vi der og åbnet, og han slog sig for panden og sagde, jeg ruger, jeg har jeg rovede ikke efter. <laughs> og, og det var jo så meget godt, han sagde det, for så fik jeg i hvert fald spidset mine ører der. Fordi det, han sagde sådan cirka, det var... At den dysfunktionel familie, det er jo en familie, hvor der foregår noget, der ikke er normalt, og man er ikke i stand til at tale om det.
1: Mm.
2: Og det, sådan var det hjemme hos os. Og det var jo ikke kun i familien, der skete ting, der ikke var i orden. Det var også på skolen. Ja. Og garanteret også for min søster, og sikkert også for min mor og far, men, men som i øvrigt var søde og veluddannet, min mor lever endnu.
1: Ja. Jeg synes, det er interessant også, fordi det, jeg tror, det er noget af det, jeg hører vældig mange sige, jamen, så siger de, øh, sig det til en voksen. Mm. Og jeg tror, der er rigtig mange børn, der har en erfaring med, at det at sige det til en voksen, det faktisk ikke nødvendigvis hjælper.
2: Nej, og ved du hvad, dengang i 70'erne, jeg gik i skole, der var der et udtryk, der hed man sladder ikke. Ja. Og at sige det til en voksen, det var at sladder. Ja. Og så var man dobbelt ude i kulden, ikke?
1: Jo. Så der er sådan en sjov lås i det. Yes. Ja. Det er der. Så hvad ville der ske, hvis du snakkede om det hjemme i din familie? eller til de voksne? Jeg havde, jeg havde jo
2: set sprog for den slags. Nej. Fordi som vi var inde på til det, det hedder at drille. Og drille, det er da bare lidt hyggeligt.
1: Yeah.
2: Øhm, ja, jeg ved, at jeg flere gange spurgte om, 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 det, der, om at det der med at skoleskift, om det kunne være en mulighed. Og jeg havde ovenikøbet udset mig en privatskole inde i Roskilde, som jeg gerne ville gå på. Men jeg kan slet ikke huske, at vi talte om, at det kunne være en mulighed.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg læste i Roskilde siden, at der ville komme en ny skole, 3 ud for den station, der nu hedder 3 Og jeg tænkte, ej, bare jeg kunne skifte til den.
1: Drømt om at komme af den sted? Ja, er det
2: gjorde og vi var så havnet på en skole, der hedder skole, som vi, hvor der hvor vi boede, hørte vi faktisk slet ikke til den skole, men min mor og far syntes, at jeg skulle gå der, fordi der var så mange børn på, på den skole, jeg ellers ja. hørte til. Men det var jo der, mine venner, det var der, de gik. Og jeg havde også nogle forestillinger om, at hvis jeg nu havde gået på Klostermarksskolen, som den hed, så kunne Morten og Christian og mine venner derhjemme på vejen, som var der ældre end mig, så kunne de jo banke dem, der var dumme, ikke? Ja. Når nu jeg ikke havde en storbror, der kunne gøre det, så kunne de måske gøre det. Ja. Så jeg havde mange, jeg havde et rigt, det stadigvæk, rigt liv om, hvordan ting kunne have været.
1: Ja, hvis du havde været på en anden skole. Ja. Men det bliver aldrig en mulighed? Nej, eller.
2: det gjorde det ikke. Men jeg fortæller jer, at jeg sprang glædestrådene ud fra 9. klasse og tænkte, at jeg aldrig skal aldrig tilbage til Hemminudskolen. Ja. Det der med at komme i gymnasiet, det, ja, nu har I hørt, der var sket noget med en spiseforstyrrelse, men bortset fra det, at komme ind i en klasse, hvor folk var søde og godt gad hinanden og opført så ordentligt og var interesseret i at gå i skole. Mm. Og det var jo et paradis.
1: Så det var en befrielse at komme ved? Det her. var
2: i den grad en befrielse.
1: Må jeg spørge dig, fordi nu har du fortalt dem noget af det, der skete. Ikke? Mm-hmm. Øh, altså lige fra invitationen til fødselsdag, hvor det viser sig, at alle andre skal til en anden fødselsdag den dag, at du bare er ikke blevet inviteret. Øh, og drillerierne omkring stile og i dagligdag med dit navn og mm-hmm. øh, René og det fysiske mm. var det noget fordi det her indtryk er, det er ret forskelligt var det noget der kun eller især gik ud over dig eller var det også noget der også var bredere i jeres klasse sådan som du husker det
2: jeg vil sige det at sådan som jeg husker det i de små og mellemstore klasser så er jeg en oplevelse af det kun var mig der gik ud over ja. Men en af de mange gode ting der er kommet ud af at jeg har skrevet den bog det er, at jeg er kommet i kontakt med nogle af de andre dem der var egentlig var meget søde. Ja. Og der blandt andet en af det nu kalder den drengene, selvom han er en voksen mand, ja. som fortalte at han havde det altså helt ikke på Nej.
1: Og
2: det så jeg ikke den gang fordi man jeg havde altså nok at gøre med nu fysisk ja. pakker jeg mig sammen det kan jeg måske se her. det kan man ikke se på podcasten men Nej. jeg puttede mig jo for mig selv kan man sige. Ikke? Ja.
1: Så det indtryk er, efter at have hørt fra for eksempel ham, at det ja. ikke kun var noget, der gik ud over dig, men ja. lige når man står i det, så ja. kan det føles som om, ja. at det er noget, der er rettet mod en enkelt ja. elev, og ellers fungerer det vidt.
2: Og det var så rart at, at, at e-mail lidt med ham, øh, jeg lige har fortalt jer om, og hmm. siden har vi faktisk også inviteret ham, min mand og jeg, for det viste sig, at min mand har kendt ham også fra gamle dage, det var ja. lidt sjovt sammentræft, men, men vi har så talt lidt om det, og det har været rigtig godt at gøre det, fordi det igen mildnede den der ensomhed. Ja. Øhm, der, er så en anden, der kom så en anden dreng til klassen i en af de store klasser, som, som, blev, altså, som, som de kastede sig over i stedet for.
1: Hmm.
2: Og det var jo frygteligt for den dreng, men, men altså, jeg gjorde jo nærmest alt, hvad jeg kunne for at gøre mig usynlig, så, så jeg fik lidt fred.
1: Ja. Jeg, altså, når nu du tænker tilbage på det, hvordan du har allerede sagt lidt om det her, jeg tror bare, jeg får lyst til at høre lidt om. Det der med, hvordan det egentlig påvirkede dig. Mm-hmm. Jeg tror, du har snakket om en, for, altså en følelse af at være forkert, ja. eller blive isoleret. Var det fra starten af, eller øh, kan du huske, hvor? ja, hvordan det påvirkede dig, da det gik i gang, det der?
2: Det påvir- påvirkede mig i hvert fald på den måde, at jeg var utroligt tit syg. Ja. Jeg havde meget tit noget med maven. Jeg havde meget Jeg havde virkelig meget mavepinen, og jeg var også lægen med min mor, og jeg fik et eller andet pulver, jeg skulle tage. Mm. Og jeg er ikke selv i tvivl om, at det har været psykosomatisk.
1: Nej. Så det gjorde dig på en måde syg?
2: Så det gjorde mig, det gjorde mig på en måde syg, og jeg ja. er jeg også, altså jeg fejlede også alt muligt andet. Ja. Alle børnesygdomme og snot og hoste og alt sådan noget, ikke? Mm. Men, men jeg vil sige, at hver gang der var den mindste lille smule andet, så spurgte
1: jeg også, om jeg ikke godt måtte blive hjemme. Ja. Og kan du huske, når du spurgte, altså, vidste du også godt selv, hvad det var, du havde lyst til at blive hjemmefra? Det tror jeg egentlig ikke.
2: Det tror jeg egentlig ikke.
1: Men du vidste, du havde lyst til at blive hjemme? Jeg vidste, jeg havde lyst til at blive hjemme. Ja. Øh. ja jeg tror, når jeg lige bliver stille, så er det fordi, det synes jeg også, jeg har indtryk af. Jeg faktisk har faktisk snakket med en del forældre, jo, som sidder i den situation, og som jo kan høre sig selv sige, jamen, du skal derovre, eller vi har undervisningspligt, eller sådan nogle ting. Øh, selvom det jo på en i en anden logik af et lille signal om her, at noget er galt mm. ja. så du fik lyst til ikke at komme derover og du fik lyst til ja. at blive hjemme ja.
2: jeg, jeg fandt jo ud af, at jeg kunne da heldigvis bare klare mig selv det, ja. det blev sådan en lukken sig ind i sig selv mm. og være den første, der trækker sig i kontakten, fordi så bliver det i hvert fald ikke mig der bliver, mm. b- bliver øh, ikke bliver inviteret med til noget jeg vil da bare heldigvis heller ikke selv være med Altså den der med at holde så meget for sig selv, ikke?
1: Er der noget af det, der også har sat spor længere frem? Det har du også talt lidt om allerede, men... Ja. Øh, jeg tror, det var på en måde noget af det, der var min opmærksomhed i sin tid. Det der med pludselig at sidde over for et menneske, som helt tydeligt havde noget, der var oldgammelt og fra skoletiden, som havde påvirket, hvordan han også havde levet sit mm-hmm. liv. Har du også den erfaring, eller... Eller var det noget, der sluttede, da det sluttede?
2: Det var bestemt ikke noget, der sluttede, da det sluttede. Det fik jeg jo i den grad besked om det i 18, da jeg gik i gang med at skrivebogen. Mm. Og med de der Facebook-venanmodninger og alt det der, vi mm. var inde på tidligere. Mm. Hvor at øh, midt i den der beskedudveksling på Facebook for hende der Leila, hun sad lige parat til at svare. Ikke? Mm. Jeg kunne bare mærke, hvordan hele min krop reagerede, den var. Ja. Altså jeg, den, øh, den frøste i simpelthen. Ja. Og jeg stivnede, og og det og min kæbe spændte op, og, ja. og for fanden det er 50 år siden, ikke? Altså, ja. jeg kan også mærke, når vi snakker om det, jeg spænder ja, også lidt. Ja, 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 det sidder her. i kroppen stadigvæk. Ja. Og oh, jeg tænker også på, at jeg må skulle finde, undskyld, jeg bænder her.
1: det er velkommen. <laughs>
2: ja, men altså, jeg, jeg går og pynser på at finde en eller anden, der virkelig kan hjælpe ja. mig med det der, fordi jeg kan næsten ikke holde ud at have det mere. Nej. Ja. Og nu vil jeg gerne af med det. Nu ja. synes jeg, har brugt rundt på det
1: længe nok. Ja. ja. Øh, Når du har fortalt om det, jeg tror på et tidspunkt selv, der var ikke nogen, der gjorde noget overhovedet. Nej. Øh, og, øh, og det er meget sjovt, fordi der, hvor vi er i dag, jeg synes jo, der er blevet en del opmærksomhed på det her mål. Mm-hmm. Øh, så lige et kort øjeblik, er det svært lige at tænke sig tilbage til, at det har været sådan. Mm. Øh, og så samtidig, så siger jeg også, at jeg har også den erfaring med, at nogle gange, når vi prøver at gøre noget, så er det ikke særlig hjælpsomt. Det har vi også talt lidt om allerede. Så på en måde får jeg alligevel lyst til lige at spørge dig, når der ikke var nogen, der gjorde noget, hvad gjorde de så? Altså, tror du, der var nogen, der så det her? Var der nogen, der overså det? Var der... Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, der må der have været nogen, der har lagt mærke til, at du ikke havde det godt, eller hvad?
2: Jeg gid Jeg kunne sige, der var.
1: Ja. Der var i hvert fald ikke nogen, der gjorde noget, som gav der fornemmelsen af, at de havde set. Nej. Nej.
2: Jeg kan heller ikke tænke med at jeg, jeg havde jo aldrig prøvet det før. Så det Nej. kan også være, at det bare var sådan at gå i skole. Ja. At det måtte man bare, det måtte man, det var sådan at man måtte bidtinderne sammen. Ja. Og jeg skal skynde mig at fortælle også, at efter min mor, øh, ja efter min bror skadet og min mor har læst en ting, så hun sagt, at det var fuldstændig ligesom den at gå i skole ja. den gang i hmm, 138, ikke så det har været i Ja. 45 år frem, ikke? Men det har hun aldrig fortalt om. Nej.
1: Så man kan på en måde godt møde sådan noget her, og tænke, jamen, sådan er det bare at gå i skole. Mm,
2: mm, yeah. Ja. Det... <laughs> ja, det er ry- 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 rystende, ikke?
1: Jo, det er det lidt. Jeg tror, du snakkede før om den der medfølelse for det barn. Altså, hvad, har, du en, har du nu en fornemmelse af, hvad det der ville have været rigtig rart?
2: Som voksen kan jeg jo godt drømme om, at der var en, der havde sagt, det kunne jo for eksempel være min mor i forbindelse med den der manglende invitation, at hun havde sagt, åh, hvor må det gøre ondt, eller altså prøve at gå ind i mig til de følelser, der var. Mm. Men i og med, at hun heller ikke selv havde lært det følelsprog, nej. så var hun jo slet ikke i stand til det. Men nej, hvor havde det været rart, hvis der var nogen, der havde sagt noget. Spørgsmålet er, om jeg havde taget imod det, for når man ikke har lært det sprog, øh, kan man så forstå det, når det bliver talt? Min datter, hun er 23, og hun har øh, aldrig oplevet at blive mærken mobbet og drillet. Og jeg ved, at i øh, folkeskolen på Frederiksberg, der i... Øh, ja, hun startede, hvornår var det? Ja, det kan man at regne ud. Ja. Det er ikke god til udregning. Men, men, men der havde de jo øh, timer, hvor de talte om følelser. Hvor de skulle se på ansigter og gætte, hvad var det for følelser, de her ansigter afspejlede. Tænk, uh, Tænk en gang, hvis vi havde lært sådan noget i 70'ernes folkeskole. Jeg tror da, at vi var rigtig mange, der ikke havde haft så brug for så meget til at blive.
1: Fordi hvad tror du, det kunne have hjulpet dig til den gang?
2: At finde ud af, hvad filen, der foregik ind i mig selv? Ja. Og til at række ud og bede om hjælp? Ja.
1: Så på en måde, hvis der var nogen, der så dig? Mm-hmm. Hvis der var nogen, der måske lagde mærke til, hvordan du havde det, og gik ind i den følelse? Ja. Sagde du med din mor? Ja. Og hvis der på en eller anden måde havde været en hjælp til at udvikle et sprog, var det ikke det, du sagde? Jo, eller Til at kunne tale om noget af det. det og på den måde også bedre selv at finde ud af, mm. end, hvordan du selv havde det.
2: Det er præcis. Det er lidt som at skulle lære et fremmed sprog, ikke? Ja. Og det er så et sprog, som... Ja, det, det fik jeg ikke med.
1: Nej. Jeg tror lidt afsted og tænker, hvordan overlevede du egentlig? Ja. Var der et sted? Var der nogen... Der var der på en måde, hvor du kunne få lov at være dig selv, eller hvor du blev set bare en lille smule. Ja,
2: ja nu hvor jeg har skrevet den der bog, så er det jo blevet op, gået op for mig, at dem, der var der for mig, de startede alle sammen med M. Det var min mormor, og i de store klasser fik jeg en veninde, der hed Merete, i ja. den 9. klasse. Ikke at vi snakkede om følelser, men, men vi gjorde ting sammen. Ja. Og så var der mit marsvin, og så var der vores hund, der hed Mickey. Um, the M&M's.
1: <laughs> Fantastisk.
2: Og, øh, og det der med at være hjemme hos min mormor, især når jeg var hjemme hos hende alene, øh, bare det at sidde og løse en krydsord sammen med hende, eller, eller at skulle sove hos hende Ej. og snuse til, hvordan dynen lugtede fra ja. for den lugtede anderledes derhjemme hos altså ja. Det var virkelig sådan en... Oh, altså, der kunne jeg være i fred. Ikke?
1: Ej, og hvad var hun for en dame? Må vi ikke møde hende lidt?
2: Min mormor... Min mormor, min mormor, hun var der 1% mere end de andre, ikke? Fordi hun, hun kunne jo heller ikke føle sprog på den måde. Men, men hun, øh, jeg var sådan en, der sendte ting til at vise en, øh, og sådan noget. Det klippede hun altid ud og gemte. Mm-hmm. Så jeg oplevede, der var en anden interesse fra hendes side i forhold til, hvad jeg var for en end der var andre steder fra. Det slår mig også, og det lyder måske ikke som noget særligt, men, men altså til jul og fødselsdag, så skriver man et mønskedsed, ikke? Mm-hmm. Og min, jeg husker det, som om jeg altid, hvis jeg havde ønsket mig lange, smarte støvler, så fik jeg nogle korte, tykke med forring af min mor far. Det var jo der ikke så meget ved. Men hvis jeg ønskede mig noget af min mormor, så fik jeg præcis det, jeg havde skrevet. Ikke? Mm. Så da jeg ønskede mig malergrej, så fik jeg jo både palette og farver og pensler og sådan noget. Og altså, så hun, hun, øh, så hun, så hun var bare lidt bedre til at se, hvad, hvad, hvad det var, jeg gerne ville og havde lyst til og, og sådan øh, og øh, og så gik hun sådan lidt, også sådan lidt ting, der måske kommer lidt senere, men hun gik meget op i at lave mad. Og selv i den periode, hvor jeg sultede mig selv der som 17 19 år, der, der var det hos min mormor, der kunne jeg godt spise. Så der var, der var noget med at få noget næring der, ja. som, som jeg ikke rigtig fandt så mange andre steder.
1: Ja. Hvad tror du, det betød for dig, at du kunne få den næring hos hende? Jamen, det var da alt afgørende.
2: Hvordan det? Jamen nu sidder jeg igen og bliver lidt tudevogn, ikke? Ja. Øhm, Jamen hun var sådan en liveline, næsten en navlestreng. Ja. Øhm. Den eneste gang jeg nogensinde kan huske at tale med følelser om nogen af de voksne i min familie, det var vi er helt op i i, i 97, nej der er vi ikke undskyld det er 87, hvor at min min morfar dør. Han er død kort for og jeg er 23 år gammel og har taget en uddannelse, som er helt ved siden af, at jeg startede med at blive i kant Når man ikke har noget følekompas, et indre følelseskompas, så kan man jo ikke vælge, man kan jo ikke træffe valg. Så jeg træffer også et helt forkert uddannelsesvalg. Og så sad jeg der som kant som 23-årig. Puh, ja. Øhm, og så døde min morfar, og så husker jeg en episode, hvor jeg sidder i min mormors dejlige lunestue med tæpper over benene sikkert, og vi... Og jeg, og jeg simpelthen, jeg ved ikke, hvor jeg får det fra, men tænk en gang, jeg spørger hende, hvordan har du det egentlig, mormor? Hmm. Og så sukkede hun og sagde, jeg føler mig så ensom. Og nu bliver jeg selv et tudevogn, for det var jo også det, jeg selv gjorde. Yeah. Så det var faktisk min mormor, der hjalp mig til, ved at jeg spurgte hende, og hun svarede, så hjalp det mig til at, f... shit, det er det, der er galt. Yeah. Men der skulle jeg altså være 23. og for at forstå, mor- at det var det, der var galt. Og have en mormor.
1: Og have en mormor. Ja. For mormøder,
2: Ja, for mormøder, For søndag.
1: Har du her til sidst noget, du har lyst til at sige til, altså noget, du har lyst til at anbefale til de unge, der går i skole nu, eller til lærere og forældre og andre voksne, der er omkring mormøder for den at skyld, der er omkring børn i skolen, eller noget, du tænker, det måske kan være vigtigt, at vi tager med fra nogle af dine erfaringer?
2: Jeg synes, det for mig er det rigtig vigtigt at sige, at det, det er aldrig mobbeoffret, der er noget galt med. Når det, når det gjorde så alt på mig helt op i, mens jeg skrev den bog, så var det jo, fordi jeg troede, at de havde nok lidt ret. De havde nok lidt ret i, at jeg var klam og udulig og ikke værd med. Der sidder stadigvæk en fli det i mig. Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at sige, at det er ikke den, der bliver mobbet, der er noget galt med. Det er fællesskabet, der ikke fungerer.
1: Var der noget, nogen gjorde, som du tror var med til at bestyrke den mistanke? Det er nok mig selv, der er noget galt med. Og jeg tror, jeg spørger, så er det fordi, at jeg kan have en betænkelighed med nogle af de ting, jeg kan høre, at vi tit siger til børn, der ikke trives i skolen. At de skal sige pyt, eller de skal ikke tage det så tungt, eller de skulle måske også bare spørge nogle andre, eller de skal sige stop, at jeg... Jeg kan godt have den betænkelighed, at vi nogle gange til om kommer til at rådgive børn på en måde, der lidt kommer til at lyde som om, at hvis bare du var anderledes, så ville det ikke være så slemt. Præcis. Kan du genkende den betænkelighed? Det kan du tro, jeg kan. Mm.
2: Jeg kan fortælle dig, at med ham der René, der tog mig hårdt på de her små spirende bryster dengang, ikke? Ja. så var der nogen, der bagefter sagde, at han er nok bare forelsket i de der under forstået, så var han undskyld,
1: ikke?
2: Ja. Hvor bevares. <laughs> altså, jeg kan blive helt rasende over det nu, ikke?
1: fordi hvad skulle det takke strøget. Det var sgu Nej.
2: De skulle da sagt, ja, det må det Nej, hvor var det? Hvorfor det have været ubehageligt for dig og det kunne han ikke være bekendt og hmm. og, og, og 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 vi må da, det, det, vi må finde nogen der kan sige noget til ham om at det eller et eller andet. Jeg kan slet nu er jeg helt <laughs> tom for væske, men det var i hvert fald ikke i orden. Nej. Øhm, ja, så det der med nemlig at undskyld, og ja, det var bare at sige, ja, pyt. Åh. Oh. Jeg kan heller ikke have, folk siger, man bare skal sige pyt. Det er... det? Nej, jeg kan ikke have det. Jeg synes, det er, at man, man er opfordrer andre til at censurere sig selv, og det, det bryder jeg mig ikke om. Det, det synes det er en uskik,
0: synes jeg. Så ja.
1: Tusind tak for snakken.
2: Tak. tak. fordi jeg måtte komme.
0: Det var samtalen mellem Louise Vinter og dig, Lasse, Og det var en, ja, en, ret rørende samtale. Vi sad begge to og fik lidt våde øjenløbende. Hmm. Blandt andet, da Louise fortalte om sin mormor, så fortalte Louise også meget om det her med den proces, det havde vagt i gang at skrive om sin barndom og sin ungdom. Hvad, altså, hvorfor er det, at tror du, at... Altså, hvad er det, der sker der, altså, når vi gengiver noget? Hmm.
1: Jeg tror, noget af det, der kan ske, er jo, at når man begynder at kigge på sådan nogle ting, hun talte jo også undervejs om, hvordan hun ikke vidste, hvad der foregik, eller hun ikke helt vidste, hvordan hun havde det, mens hun stod i det. Når vi går i gang med at skrive om det, så får vi lagt det frem på en måde, og så får vi muligvis en anden mulighed for at se sammenhæng i noget af det. At det, der var sammenhængsløst og ufordøjet og bare var følelse, at når vi får lagt det ud i sådan en skriveproces, så begynder vi at kunne se, at det hænger jo sammen på forskellige måder. At der er nogle af de måder, de behandlede mig på, som sikkert har haft en betydning for, hvordan de begyndte at opføre mig. Jo også, at noget af det, hun også lyder som om, fik øje på, var, hov, der var noget af det, jeg troede kun var mig. At det, der nogle andre, hun hen ad vejen og hørt, de havde det også skidt i den klasse. Så det tror jeg, der er noget af det, der kan ske i sådan en skriveproces. At man får bearbejdet det ubearbejdet.
0: Lidt som at tale sammen, altså som det her?
1: Lidt som det også nogle gange kan ske, hvis vi taler sammen med gode samtalepartnere. At vi får mulighed for at kigge på, hvad var det egentlig for noget? Man får det holdt lidt ud i strakt arm. Og på den måde får en anden mulighed for at forholde os til den, når man står lige midt i oplevelsens umiddelbarhed.
0: En anden ting, jeg stussede over i samtalen, det var, at du du ligesom, og du bliver ved med, ligesom hvilket øh, var rigtig dejligt, ligesom at prøve at, at bore dig ind i det, men du fokuserede meget på det her, med sådan, var der nogen, der så det? Var der ingen, der reagerede? Hvordan skulle de have reageret? Hvorfor er det lige det, som du også sådan griber fat i, og, og koncentrerer dig om?
1: Ja. Jeg tror, jeg synes, det er, som udgangspunkt synes jeg, at det, det er jo lidt forfærdeligt, at børn kan have det sådan over i skolen. Skolen er jo på en måde et sted vi siger, at de skal gå hen. Og når vi siger det, så synes jeg på en måde også, at vi som voksne, skal gøre et virkelig stort arbejde, for at kunne garantere, at så har de også det godt, når de kommer over. Så det tror jeg er den ene ting. At begynde at kigge lidt på, hvordan kan vi hjælpe til det? Til det hører også, at jeg synes, noget af det mest forfærdelige, det er så, hvis børn har det skidt, hvis børn bliver udsat for noget, der ikke er rimeligt. At øh, det mest forfærdelige, der så oven kan ske, det er, hvis de får lov til at stå fuldstændig alene i det. Øh, jeg, har en, jeg har en tro på, eller øh, jeg har nok en værdi i, at børn skal ikke stå alene, når de har det slemt. Jeg synes heller ikke, vi voksne skal, men det skal børn i hvert fald heller så på den måde bliver jeg altid nysgerrig på øh, enten om der var nogen, der stod der på nogle måder, som vi andre kan lade os inspirere i. Som den skønne mormor her. Eller om de, som har stået der alene, om de har nogle idéer til, hvad kan vi andre gøre, hvis vi møder børn i den situation i fremtiden. Øh, at nogle gange synes jeg, at vi kan have meget stor hjælp af at lade os inspirere af nogle af dem, der har stået der. I stedet for at tænke, at vi selv skal kunne regne det ud. Så derfor vil jeg gerne høre nogle af Luises erfaringer med noget af det.
0: Mange tak.